0: e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Juvalauer e hoje eu tenho a honra de receber Carol Pardini do canal Na Coreia Tem. Seja muito bem-vinda, Carol! Quem é você na fila do pão? Olha, primeiro eu
1: queria dizer que eu que tô honrada, porque assim, escuto mamilos desde 1900 bolinha. <risos> <risos> né, porque a gente já vai entregando a idade, a idade do Mabilo também porque Verdade, eu acho genial tem tempo, o trabalho de gente. vocês e bom, quem sou eu na fila do pão, né é uma grande pergunta filosófica da vida atual mas eu já trabalhei muito tempo com conteúdo, assim para outras pessoas, né me formei em moda e de moda não consegui trabalhar no mercado porque foi, eu queria trabalhar com revista, fiz jornalismo de moda, acabou que não deu certo porque as revistas foram fechando Caí para redes sociais, caí numa rede de canais do YouTube, me apaixonei, quis fazer algo para mim, fiquei anos pensando. E aí em 2016 eu conheci os dramas coreanos e aí a Coreia me levou. Eu já assisti a Você drama tá japonesa. da
0: Coreia, né? É.
1: Eu tô lá escrevendo música para Beyoncé, sabe? Se assim, eu sou a Cia, só que é para Coreia. Eu tô lá. E aí eu já assistia, né? Porque a gente é muito muito mais fácil você ter contato com conteúdo japonês, né? Isso mudou bastante, graças a Deus, até pelos dramas e pelo K-pop, enfim. Mas comecei pelo Japão, vendo dramas japoneses e um belo dia a Netflix me apresentou um drama que falava sobre os bastidores dos dramas coreanos, me encantei estou aqui até hoje falando, e aí aquele sonho de fazer um canal, de fazer algo pra mim na internet, acabou virando. Muito bem,
0: sigam lá, na Coreia tem, é muito legal, se você ainda não tá preso no porão dos K-dramas, agora você vai ficar, é só entrar no canal que a Carol te pega pela mão e te leva pelos melhores (risos) dramas. Hoje a gente fala do Uma Dose Diária de Sol, que é uma produção original Netflix, eu vou pra uma breve sinopse aqui, Carol. Mas antes da gente entrar no Papo de Fato, vamos para um breve intervalo comercial, não sai daí. Duas mulheres se aproximam ao redor de um microfone de um propósito, promover conversas difíceis com respeito e empatia. Assim que começou o Mamilos há nove anos, um podcast ouvido por milhões de brasileiros e que tem mais de 600 programas publicados. Nesse meio tempo, não teve como escapar das tensões que um projeto desse tamanho pode causar. Mas na busca pelos seus sonhos, a sua jornada não precisa ser dolorida. O importante é se cuidar e se sentir bem fazendo o que gosta. Por isso, se doer, deixe com Dorflex, o número um no combate às dores. Conheça a linha de produtos e saiba mais em dorflex.com.br depois, depois, eu não sei. A trama acompanha a vida de uma enfermeira que é transferida repentinamente para o departamento de psiquiatria. Sempre alegre e otimista, ela se esforça para passar aos seus pacientes uma energia positiva e oferecer um cuidado generoso. Porém, a rotina de convivência com pacientes psiquiátricos traz inúmeros desafios, levando a protagonista perigosamente perto do seu limite. A série é uma mistura de drama e comédia com episódios que exploram saúde mental, relacionamentos e amadurecimento. Tem 12 episódios de cerca de uma hora de duração cada um. Já na estreia, foi um sucesso. Ela está em destaque no Top 10 da Netflix. E no Rotten Tomatoes, o projeto tem 100% de aprovação dos críticos. Já vou dizer aqui que também tem quatro críticas. As quatro são de 100%, (risos) mas, né? Tá bom, tá valendo. Vamos lá, Carol, você tava me falando que a, o drama é baseado num webtoon. Conta pra gente. Ele é baseado num webtoon, assim, né? Meu coreano. Apesar de eu já assistir
1: dramas há muito tempo, ele é bem. Assim, tô aprendendo e tô bem no básico. Mas ele chama Jun Shibin Yang Dong Du e Yao. E aí, é de uma autora, né? De um autor que a gente nunca sabe muito bem se é autor ou a autora, né? É, de é autora,
0: que ela, era, ela é enfermeira, né? isso
1: aí haha, que é assim ela que escreveu e o webtoon que eu achei muito interessante é que ela faz um paratoxo com as questões da, das dos transtornos e os pacientes e os médicos
0: aparecem como animais então ah, isso eu já acho muito interessante muito legal tem um drama que eles usam essa metáfora é um é o upload o drama a gente já falou dele aqui no Mamíloscultura e o cara tá no, entre aspas, o, o céu, né? Que é, é, é o upload dele. E aí ele tem uma questão de transtorno mental. Ele tava com depressão, se não me engano. E aí ele vai para um psiquiatra. Como é um mundo que você formatou, pode ter o, o, a forma que quiser. E o psiquiatra é um labrador. E eu achei tão genial. Porque hum. é uma coisa que, assim... É, você baixa suas defesas perto de um animal, né? Você se sente seguro, você se sente acolhido automaticamente. Então, ele fazendo a sessão de terapia, fazendo carinho no labrador, é uma das imagens mentais mais legais que eu já vi. Achei muito legal.
1: E, assim, na verdade, até achei. Tem o um nome em inglês do, do Webtoon, mas eu não achei ele para ler em inglês, só achei uhum. em coreano. E aí o nome é Morning Comes to the Mental Yard. Uhum. Aí bem mais fácil do que o, o em coreano. Uhum. Mas eu achei, assim, muito interessante essa, esse paralelo, bom, né? De você bom. trazer os, os médicos como animais uhum. e os pacientes também. Só os enfermeiros têm a forma humana no desenho.
0: Uhum. Muito legal, muito bom. Quem que você falou que são os roteiristas? Eu gosto muito dessa duplinha é, de roteiristas.
1: E eu sei que tem muita gente, às vezes, ali do meio que não gosta de outra coisa que o roteirista fez, né? Mas a gente tem ali o o nosso querido Inangyu, que fez Behind Your Touch recentemente. Que é um drama que não tem nada a ver, não sei se você chegou a
0: assistir. Não vi, tá na fila, mas ainda não que vi. Que é assim,
1: galhofa pura, né? <risos> você começa que é um drama de fantasia uhum. e o, a protagonista principal tem um poder de ver o que a pessoa fez no passado pegando no bumbum, né?
0: Pegando no popozão.
1: <risos> Sendo então que assim, eles não
0: tocam nem na mão, o que, que vai estar tá tocando no popozão de alguém? Pensa bem.
1: Tanto que te, deu uma polêmica no início do drama lá na Coreia, né? Uhum. E eles falam muito sobre assédio. No é, início. Então tá. eu acho que ele usou também essa questão da comédia para falar de algo sério, que uhum. lá pega bastante. Uhum. Então eu achei bem interessante. Então eu gosto dos dramas dele, porque ele fala de assuntos muito importantes, mas também trazendo sempre uma leveza. Ele uhum. tem um drama que chama Radiante, uhum. que está na Netflix. Que também vai trazer isso. Ele vai falar um pouco sobre tarismo. Ele vai falar um pouco também. Porque é uma personagem que ela sofre um acidente ali, rola um acidente na verdade. E ela tem ali uma. Como se fosse um relógio, se não me engano, porque já faz um tempo que eu vi esse drama. Hum. Que toda vez ela tenta voltar na data para não reviver, né, mas para tentar evitar aquela tragédia. E aí, no fim, acontece um negócio lá. Tentando não dar spoiler, né? Acontece um negócio lá que ela acaba indo para os seus 70 anos direto, assim. Então, ele é bem interessante nessas reflexões sobre morte, sobre tragédia, sobre essa coisa de você querer voltar, o tempo, né? Como o tempo faz, se ele cura, se ele não cura. Então, é um roteirista que eu gosto bastante. E quem divide com ele é uma roteirista relativamente nova, assim, pelo que eu vi, ela só fez behind-door touch com ele, né, uhum. o, a Kim da Ri. então eu tô gostando
0: de ver esses dois trabalhando juntos. É, e você tava falando de, de ele tratar temas que são importantes, essa pauta que ele escolheu dessa vez é super urgente, porque desde a pandemia a Coreia é líder em suicídio, então ele escolhe pautar isso, porque quando você coloca isso num drama as pessoas vão sair do episódio e vão comentar, no, na escola vão comentar no trabalho, vão comentar com a família então ele pauta né, conversas sobre estigma sobre quais são os gatilhos para você ter, então assim, como ele vai mostrar diferentes transtornos, ele mostra diferentes gatilhos, então ele abre diferentes conversas fala da influência de genética fala de sofrimento de quem tem doença mental, mas também dos cuidadores que eu acho que abre um monte de conversas para quem tá vivendo isso dentro das suas casas, né? Então, é um ponto de partida para puxar uma conversa incômoda. E eu acho que ele consegue fazer isso, como você tava falando no Behind Your Touch, ele tem sensibilidade, ele tem camadas diferentes, mas consegue fa- trazer um tema que é muito dramático, que é muito difícil, que é muito tabu, sem ser sombrio. Então, assim, não é galhofa, ele é bem sensível, ele é bem complexo, Mas a experiência, ela não é, assim, de você ficar mal, pesado depois. Não é, assim, né? Ele consegue não ser superficial e, ao mesmo tempo, não ser pesado demais. E eu acho que não é sempre, assim, que a gente consegue ver o que... Acho que nunca a gente consegue ver o que que acontece dentro de um hospital psiquiátrico. Então, ele também te dá acesso a um universo que você não, não, não vê. E se você não vê e se você não fala... Quais são as referências que a gente tem? Pelo menos eu... No Brasil, eu tenho as referências de filme denúncia da época da lutante manicomial. Então, um universo muito horrível de maus tratos, de, de, de violação de direitos humanos e tal. Quanto menos você conhece, mais estigma vai ter, mais medo vai gerar, né? Então, eu achei o tema, a escolha desse tema muito importante.
1: É, quando você fala de Brasil, acho que eu lembro de Bicho de Sete Cabeças, Exato. né? Acho que é a primeira coisa Exato. que vem na cabeça. Exato. E eu achei muito generoso também ele pegar uma história que não foi ele que criou e fazer essa releitura, né? Porque o que, que tem acontecido? A Coreia tem bebido muito da fonte dos Mahuaz e dos Webtoons, uhum, né? Uhum. E aí alguns roteiristas mexem muito na história. Sim. E aqui eu achei que, assim, a gente não conseguiu ler... Né, porque tá só em coreano, mas pelo que eu li assim da internet, de gente que, né, de fora que leu e tal, viu que a adaptação tá bem coerente. Sim. Então, sim. isso eu achei bem precioso, e deixar esse toque que você falou: é falar de um transtorno, é falar de uma bipolaridade, é trazer isso, é, é trazer as crises ali, mas. Não é uma coisa que parece que nos fere, assim, ou que nos pesa. Eu fiquei um pouco assim, porque no começo eu achava que a gente ia focar muito nos pacientes. Óbvio que você tem ali o dia a dia do hospital, né? Até lembra um pouco de Hospital Playlist, né? Que também tem aquela dinâmica do hospital... Mas eu não sei porque, quando eu vi o trailer ou quando eu vi o começo, falei, bom, vai ser os pacientes e a forma como a nossa protagonista lida com eles, né? Era muito isso na minha cabeça. Uhum. E aí, quando você vai vendo e vai desdobrando, os coadjuvantes também vão tendo o seu brilho, vão tendo a sua história ali, eu achei genial, assim, genial. Você tem, acho que, um dos episódios... Que fala muito sobre uma enfermeira e o título do episódio já é sobre isso, né? Então isso eu achei muito legal também. Você fala de algo que é senso comum, não é porque a pessoa é médico ou porque a pessoa é um psiquiatra ou porque ela é um psicólogo que ela não vai precisar cuidar da sua saúde mental também.
0: É, tem um um drama que eu vi, ele é antigo, mas eu vi recentemente Tudo Bem Isso É Amor, que também é de uma casa com psiquiatras. E abre o drama com um reencontro de colegas de faculdade, então médicos de diferentes especialidades, e um médico tira a sarro do psiquiatra por ele tomar remédio psiquiátrico. E ele falou, seu babaca, se você é ortopedista, quer dizer que você não quebra a perna, imbecil, entendeu? Cardiologista nunca vai ser operado do coração. Que preconceito é esse? Que burrice é essa, entendeu? E, E assim, já abre assim, né e eu achei muito legal, assim, porque tem o, o drama, ele faz um, uma boa investigação sobre o preço da empatia, principalmente para profissionais de saúde, né é o preço Sim. de você se entregar para o outro a ponto de você se perder de si, o preço de você ser sensível, entre aspas tá demais, porque não tem um ISO 9000 para sensibilidade mas, essa coisa de que a gente tem pessoas mais sensíveis e menos sensíveis, e que se você é muito sensível, você não está apto para esse tipo de trabalho, isso está bem explorado ali. Como é que o preço que você paga de você permanecer humano numa estrutura fria, desumanizante, que é a estrutura da saúde, de você insistir em enxergar uma pessoa e não um conjunto de sintomas e de índices, o preço de você insistir né, em olhar um humano ali na sua frente e não um transtorno. né, de você dialogar, de conversar com quem está na sua frente e não se proteger com um monte de estereótipos, né? Porque eu acho que também está bem explorado que não é maldade. As pessoas que fazem isso, né? Os médicos que estão lá, as enfermeiras que estão lá, a equipe que está lá, que usa essas ferramentas, é uma ferramenta de sobrevivência. Não é por não ligar para o paciente, é porque assusta lidar com a vulnerabilidade do outro, principalmente nesses casos extremos. Então, assim... Você lidar de verdade, sem máscara, sem defesa, com a vulnerabilidade do outro, vai falar da sua própria vulnerabilidade. Vai nos alcançar, vai nos atravessar. Não tem como, não. Porque você está abrindo mão das ilusões que nos protegem desse sofrimento que é viver. A experiência humana é isso, entendeu? A gente é frágil, a gente está o tempo inteiro frágil nesse mundo. Nada é seguro, nada é garantido, né? Então, eu achei bem bonito o jeito que eles falam desse, desse staff mesmo, de como o preço que eles pagam por, por fazer esse tipo de trabalho, como custa para eles também. Até uma cena que me marcou muito,
1: assim, é quando a gente vê a protagonista, daí é um é, chorando ali, conversando com outro enfermeiro e falando, eu não quero ter raiva dessa uhum, paciente, que é uma bom. paciente que cisma que ela roubou o dinheiro uhum. e porque ela tinha passado uma crise ali relacionada a um fishing, né? E ela, e ela falou, não quero. E ela chorando, falando, eu não quero ter
0: raiva, eu não quero ter raiva é dessa humano, pessoa. humano, cara. Como você não vai ter, né? É muito bom, assim. Sim. Eu acho muito, muito bom. E também, o que que você achou das metáforas visuais que eles fizeram para para falar das doenças mentais?
1: Olha, ficou até arrepiada, assim. Puts. É, me lembrou muito Amor e Outros Dramas, porque lá a gente tem um caso, né, de depressão. Que eu achei que eles também fizeram essas Foi. metáforas fez né, essa metáfora lá porque, porque eu me lembro é uma só uhum. muito bem E aqui trazer aquela questão da água, né? Sentir que o pé tá cheio de água. Gente!
0: Cara, é genial. Porque você vai explicar uma dor que ninguém consegue ver. Sentimentos, emoções, sensações que não são compartilhados. É muito desafiador. E eu acho assim, a gente sempre usou a arte pra isso. Pra lidar com as nossas dores. Então, uma música, um quadro e tal. Só que o lance da imagem é que ela condensa. Mil explicações, mil palavras, mil conceitos. Tá ali numa imagem, sabe? E aí, essa aí mesmo que você falou, até a parte de produção é sensacional. Não sei se você viu o o Por Trás das Cenas, eles submergiram o cenário inteiro em água. O ator principal, o ator que estava lá na cena, ele tem um curso de bombeiro, então ele podia fazer essa cena. E eu achei assim, porque a crise do pânico, você fica sem ar, então essa coisa de que o ar vai saindo da sala pouco aos poucos, porque ela vai enchendo de água. Eu gostei muito porque, assim, consegue
1: trazer esse contexto, às vezes até para quem não não tem, de repente. Hoje eu sei que é muito difícil, né? Graças a Deus aí as pessoas conseguem ser diagnosticadas de forma mais rápida, né? Mas, para quem não tem nenhum transtorno, ou até não sabe de nenhum transtorno, quando você quer explicar aquilo que você sente, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho uma ansiedade diagnosticada, então é difícil você explicar para alguém. E mesmo quando você vai explicar, você vai usar uma imagem, né? Eu brinco muito que no meu caso, eu parece que estão riscando um fósforo. Assim, para mim é isso, assim, parece que riscam um fósforo e minha cabeça vira uma chama do fósforo, então assim a gente sempre usa essas imagens e o drama ele traz isso pra justamente a gente discutir, e aí eu lembro que fora a imagem, porque eu acho que ele usa diversas formas ali, né? a imagem a fala ali, também tem a cena em que o, o, eles acham que estão só os enfermeiros, alguém fala, olha pega o seu amigo, um tampa o,
0: o nariz, é, o amei outro amei essa
1: cena também que é um exercício que eles fazem até pra se colocar no lugar, né? uhum. é É pra se colocar no lugar, então isso eu achei muito legal também. E teve uma fala, porque minha mãe é psicóloga, né, eu tava comentando com você, e ela tava em casa, assim, na hora que eu tava assistindo essa essa cena, e aí eu falei pra ela, é isso mesmo? que eles falaram da depressão ser algo que é uma rotina, que é um sentimento que é uma rotina. Acho que era depressão ou era crise de pânico? Agora me deu a dúvida. Não, acho que é crise de pânico, porque ele fala que você está associado
0: a um um fato da sua rotina, que se você esteve naquela naquela situação, você vai ter sempre naquela situação.
1: E aí eu até perguntei pra ela na hora, eu falei, é isso mesmo? Aí ela falou, é. Eu falei, olha que bom. falei, você podia estar assistindo aqui comigo sempre pra poder dizer, não, é assim, é é sério e
0: tal. Mas isso eu achei muito interessante. Tem um ponto que eu queria falar antes da gente terminar, que é, eu achei gênio... Como apesar deles fazerem críticas De como as pessoas não entendem Seu de mental e tem preconceito E tem tabu e tem estigma nananá, Também está muito bem Trabalhado o fato de que colocar limite É seu trampo A gente Sim. pode Tem que problematizar ambiente de trabalho Tóxico, relacionamento abusivo Dinâmicas familiares problemáticas Só que nada muda o fato de que O trampo de se cuidar é seu É inalienável Sim Cara, eu, a, a Viviane Mosé falou no Mamilos, eu nunca esqueço isso, sempre fica voltando para mim. Esse é o trabalho da sua vida: aprender a se cuidar. Entender o que, que você precisa, aprender a conseguir prover isso para você mesma. Quer colocando limite nos outros, quer colocando limite em você mesmo. E eu acho que a série é muito feliz em fazer essa exploração, sabe?
1: Sim, eu acho que é aquela coisa do você aprender a dizer não, que é o seu limite ali, é daqui para frente não. Mas algo que a série falou muito comigo É aquela coisa do tipo Eu nunca parei pra ver que não é A gente usa a palavra transtorno E talvez a gente não use a palavra que deveria ser doença Nem sei se deveria ser assim Mas na minha cabeça é aquela coisa do tipo Se eu me quebrar, quebrar um braço Eu vou correndo no hospital pra ver o que que aconteceu Se eu não tô bem psicologicamente Eu não vou atrás Eu vou demorar né? Normalmente é o que a gente escuta né? No dia a dia então a gente está muito mais apto a cuidar de outros membros do nosso corpo de outras partes do nosso corpo do uhum. que da nossa cabeça, do que da nossa mente,
0: né, que é quem leva a gente para frente, né acho que vale muito a pena, a gente nem falou mas a série tem doses cavalares de humor ela é fofa, ela é, ela é romântica, ela é e ao mesmo tempo ela vai assim, não fica só na superfície de falar desses transtornos, promove muitas conversas interessantes, então que nota você daria, Carol? Ai, ah, eu gostei bastante
1: da série, eu acho que eu dou uns 10,
0: é. assim, tipo,
1: <risos> porque eu gostei bastante. Foi o que eu falei, eu acho que eu fui esperando, eu não tava com a expectativa tão alta, apesar de ser um elenco que eu gosto muito uhum. e tudo mais, mas ela me surpreendeu no meio do caminho, e isso me marcou demais, porque eu tava esperando algo como tudo bem não ser normal. Que eu amo. E... Eu amo, hum. mas ela, tipo, me gatilhava muito. Eu tinha ah, que assistir, sim. assim. É, eu é bem mais fazendo, pesada, né? É bem mais Eu tava pesada. fazendo lives, né? Então eu tinha que assistir os dois episódios por ah, semana, é. mas eu tinha às vezes que pausar, eu tinha que respirar. Carol,
0: amei gravar com você, espero que você volte, porque os ouvintes vieram no Instagram do Mamilos. No meu Instagram, fala que eles querem mais conteúdo de Key Drama. Então espero que você volte.
1: Ah, eu já me convido, né, se deixar eu fico aqui, a gente faz um episódio de uma hora, duas, fico o dia inteiro falando de drama, eu sou apaixonada, então,
0: me chama que eu venho. Beleza, um beijo gente, até o próximo.